0: Bom, gente, eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu vou trazê-lo aqui para conversar com a gente. Eu me refiro ao economista e economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia. Bom dia, Anderson. José Luiz, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação novamente conosco aqui no Faixa Livre. Uma alegria conversar com você mais uma vez aqui no nosso programa. Zé Luiz, a economia ela segue sendo aí um dos temas mais proeminentes nesse início de governo Lula, como não poderia deixar de ser. Depois de um desmonte das nossas finanças pelos ultraliberais liderados pelo Paulo Guedes, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, ele está tendo muito trabalho para tentar remontar a estrutura da nossa economia, lidando com as pressões que ele recebe tanto da ala mais à esquerda do governo no sentido de buscar a queda da taxa de juros como dos dentistas, que só sabem falar em responsabilidade fiscal. Aliás, parece que o novo arcabouço fiscal deve chegar às mãos do presidente Lula ainda essa semana, Zé Luiz, sendo aí enviado em breve para análise do Congresso. Eu queria saber, Zé Luiz, como é que você tem observado a atuação da equipe econômica nesse início de terceiro mandato do petista? Te agradam os movimentos aí iniciais do Fernando Haddad, também da Simone Teves, ministra do Planejamento?
1: Ah, é uma pergunta difícil de responder, porque tem muita coisa que não está definida. Eu diria que uma questão central é, por exemplo, qual seria esse novo arranjo fiscal. Na verdade, na verdade, o correto era não ter arranjo nenhum, porque antes do teto de gasto não havia, assim, o teto de gasto não veio substituir nada. Foi um bode na sala que foi posto e, ao ser retirado, estão cobrando que se ponha algum outro animal fedorento ocupando o mesmo espaço. Provavelmente menor aporte, talvez não não incomode tanto, mas a natureza do novo arranjo fiscal é uma natureza liberal, uma natureza restritiva. Eu compreendo que a correlação de forças não permite fazer diferente, né? porque a forma como o teto de gastos foi revogado no Congresso é vinculado à aprovação por lei ordinária de um novo arranjo fiscal. Então é preciso que se faça isso e eu compreendo que a correlação de forças obriga a isso. Não é o ideal. Mas vamos aguardar para saber qual é a configuração desse novo arranjo fiscal. É, mas... ah, favor, o, que incomodado, o que tem me incomodado no Haddad é a seguir das profissões de fé na ideia de equilíbrio orçamentário. Porque eu não sei se ele acredita nisso ou se ele está fazendo isso como uma mediação política a pressão dos mercados e tal, e ao fato que o governo não controla o Banco Central e, portanto, não controla a taxa de juros. O que é um problema gravíssimo, né? porque a taxa de juros é um dos preços fundamentais da economia e ela regula a remuneração da dívida pública, portanto, é... e ela também exerce uma... uma uma função importantíssima no sentido de aquecer ou a economia, consoante ela está mais baixa ou mais alta. Uhum. Portanto, assim as condições objetivas não são favoráveis. Eu não sei se o Haddad tem feito essas, essas, uh, esses gestos todos, e essa profissão de fé, um equilíbrio fiscal, prometendo equilíbrio orçamentário a partir de 2024, por convicção, ou por uma tentativa de oferecer carne aos para que eles não, não o devorem. Né? No caso, uhum. uh, o Banco Central, que tem um peso muito significativo e o Roberto Campos Neto tem mandato até o final de 2024.
0: Claro, claro.
1: Alternativas. Uhum. Existem alternativas. Em tese, é possível pedir o impeachment do Roberto Campos Neto porque o Banco Central, por dois anos seguidos, não cumpriu a meta de inflação. A própria lei que estabeleceu a autonomia do o Banco Central abre essa brecha. Uhum. A questão é que isso tem que ser aprovado no Senado. E, me parece, o governo Lula não está se dispondo a comprar essa briga, pelo menos até o momento. né? É... E é isso aí. Assim,
0: em relação, Zé Luiz, desculpa até te interromper, você falou aí a respeito do Fernando Haddad, das convicções dele, eu, eu te confesso que eu, que eu não tenho muitas dúvidas em relação a esse quadro que está colocado, as convicções do Haddad, porque há quem diga, inclusive, que o Haddad seria o maior tucano entre os petistas, né? comparando ele aí com esses, esses, esses neoliberais que estão colocados aí no, no PSDB, enfim. Agora, o Haddad, ele andou dizendo essa semana, Zé Luiz, questionado a respeito da necessidade aí da queda da Selic pelo BC, de que o Brasil teria ali uma gordura em relação ao resto do mundo, dado o cenário de turbulência internacional. Só que a contrapartida para essa redução da taxa básica de juros seria justamente a aprovação desse novo arcabouço fiscal. Essa troca, entre aspas, é Luiz, com a redução da Selic pelo BC, caso o governo aponte para um caminho de responsabilidade nas contas públicas, te parece favorável? Como é que você avalia isso? Bom, vamos
1: começar lá atrás. Eu não... não, Quando eu analiso a equipe econômica, eu analiso ela como um todo, né? Não não é apenas o Haddad. Eu conheço as posições do Guilherme Nelo, eu conheço as posições da Esther Dweck e eu tenho convicção que esses dois não concordam exatamente com isso. Não, não acham... Se assim, não são adeptos desse mantra de que a União tem que ter equilíbrio fiscal. Por, por isso é que eu faço essa ponderação se isto é uma movimentação, uma capitulação tática por avaliar que não vale a pena comprar o enfrentamento agora, ou se reflete uma posição consolidada, pelo menos da maioria, na equipe econômica. Eu não não tenho informações de dentro, portanto, não vou avançar nisso, mas claramente, toda a produção acadêmica da Esther do e do Melo não vão exatamente nesse sentido. Uh, a questão da taxa de juros, ela é um preço fundamental e ela determina uh, em que condições a economia irá operar. O objetivo hoje, é um objetivo político que move o Roberto Campos Neto, que é forçar o governo a apresentar um novo arranjo fiscal mais duro possível e, portanto, usa a taxa de juros como uma arma política Onde o Roberto Campos Neto age como bolsonarista e como representante dos mercados. E por que razão eles querem um arranjo fiscal uh, duro? Portanto, por que é que eles defendem equilíbrio fiscal? Não é porque eles acreditem que o equilíbrio fiscal é necessário para a União. Porque sempre que para socorrer os mercados é necessário criar déficit, isso nunca foi obstáculo. O problema deles não é esse. O problema deles é manter constrangida a capacidade de investimento e de gasto da União, porque esta é a forma de que a União seja obrigada a privatizar serviços. Uhum. Uma União que não tem capacidade para construir rodovias é uma União que vai ter que fazer parcerias público- privadas para construir rodovias. Uma União que não tem capacidade para universalizar o ensino público gratuito a nível superior é uma união que vai ser obrigada a conviver regular e subsidiar, ainda que seja com isenção de impostos, o ensino universitário privado. Uma união que não consegue universalizar o saúde pública de qualidade para todos, é uma união que está abrindo espaço para os planos de saúde privados e para a medicina privada. No fundamental, o objetivo é esse. O objetivo é não deixar que a união consiga cumprir o seu preceito constitucional, que é o de universalizar direitos. Uhum. E a forma de fazer isso é criar uma amarra dos gastos da União que impeçam de realizar esse objetivo que a Constituição estabeleceu.
0: E, e há um outro detalhe aí, Zé Luiz. Eu te confesso aí que eu tenho um pouco de temor em relação a esse tipo de discurso, porque parece que se coloca... Toda a culpa desse ataque do rentismo ao Estado brasileiro, que a gente enfrenta aí há décadas, na alta da CELIC, né? Quando a gente sabe que as questões de fundo desse ultraliberalismo não serão enfrentadas. Na segunda-feira, inclusive, houve aí um ato aqui no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia, que contou com a presença da Gleise Hoffman, presidente do PT, além de vários políticos aí da centro-esquerda, denunciando a taxa de juros alta. Te preocupa também, Zé Luiz, concentrar esse ataque apenas do Banco Central sem denunciar as demais mazelas dessa retórica neoliberal que só favorece a turma do andar de cima? Sim. Quer dizer, acho que o principal problema
1: é eu compreendo o discurso de que não há correlação de forças para simplesmente não não se se estabelecer a a, a, novo arcabouço de Eu compreendo isso e reconheço que isso é real. O problema é que se nós não fazemos o debate de fundo e não defendemos claramente que o estado de equilíbrio da União é em déficit fiscal e não em em superávit ou ou em equilíbrio, o verdadeiro equilíbrio macroeconômico pressupõe um déficit estrutural da União, se nós não defendermos isso, nós continuaremos reféns desse senso comum e nós não teremos nunca capacidade de mudar a correlação de forças em relação a isso. Eu costumo usar um exemplo muito didático, que é o seguinte. A economia tem cinco agentes econômicos. A União, os estados, os municípios, as empresas e as famílias. E a economia funciona numa relação de troca entre esses cinco agentes, onde a despesa de um é a receita do outro. Por definição, quando alguém gasta, alguém recebeu. Quando alguém paga, alguém recebe. Quando alguém ganha, alguém pagou. Se a soma disso, portanto, é zero... Não é possível todos os agentes econômicos terem superávit ao mesmo tempo. É matematicamente impossível. Para que alguns agentes econômicos tenham superávit, outros têm que ter déficit. E a pergunta é a seguinte, se a União tem superávit, quem quem terá o déficit? Serão as famílias e as empresas. Uhum. As famílias e as empresas, numa situação estrutural de déficit, elas quebram. A União não. Não. A União não por quê? Porque ela emite a moeda na qual é denominada a sua dívida e ela deveria ter não tem exatamente hoje pela independência do Banco Central, mas deveria ter o controle sobre a taxa de juros que remunera a sua dívida. O déficit da União é o superávit dos outros agentes econômicos. A dívida pública da União é a poupança privada.
0: essa questão, né, o Zé Luiz Fevereiro, você deixou isso muito claro aqui para a gente, trouxe questões aí fundamentais que estão colocadas nesse debate a respeito da economia. Também na segunda-feira, o Zé Luiz, o ex-governador de São Paulo, lá, o João Dória, ele teve um evento lá com empresários e teceu uma série de elogios à gestão do presidente Lula. Também comemorou o fato de o Haddad estar escutando os anseios do mercado, mas julgou essa pressão do Petit já sobre o Banco Central como desnecessária. Eu não sei como é que a gente pode classificar o o fevereiro, um elogio aí do João Dória a esse governo, né? se seria um sinal positivo ou negativo. Chegam a te empolgar essa postura aí, chega a te empolgar essa postura do do, do ex-tucano, ou é algo preocupante do ponto de vista dos anseios da classe trabalhadora essa fala do João Dória, Zé Luiz? A fala do... O o João Dória é a
1: natural resposta às declarações que o Haddad vem dando. Evidentemente que as declarações que o Haddad vem dando elas buscam agradar os mercados financeiros e, evidentemente, vão na contramão daquilo que, que é o que precisaria de ser feito. Né? A ponderação que eu faço é exatamente essa. Assim, há uma correlação de forças que não é favorável, ela coloca limites àquilo que pode ser feito, mas a minha principal divergência é essa correlação de forças não será alterada se nós não pautarmos o debate no sentido que ela seja alterada. E aí não é só a taxa de juros, é também a discussão sobre a pertinência da União ter equilíbrio fiscal primário. Uhum. Esse debate a gente precisa fazer, tem que fazer isso. O Brasil precisa de déficit fiscal primário, porque é isto que vai tirar as empresas e as famílias do buraco em que elas
0: estão hoje. Essa é uma grande questão, né, o Zé Luiz, de que a gente não vê sendo colocada no debate público nos últimos tempos. Eu queria dar um pouquinho de assunto, mas ainda tratando efetivamente desse quadro da economia, mas eu saindo aí do Lula e do Haddad, porque o Luiz Mercadante, que é o presidente do BNDES, ele defendeu essa semana, Zé Luiz, ampliar o papel do Banco de Desenvolvimento até 2026 e adotar outras taxas além da TLP, que é a taxa de longo prazo na concessão de empréstimos. A meta do banco é chegar a 2% do PIB em desembolsos até o fim do governo Lula, ante o patamar atual aí de 1%, de acordo com o Nelson Barbosa, que é diretor lá do BNDES. Eu tenho a impressão, José Luiz, eu não sei se você concorda, imagino que sim, que o BNDES ele precisa exercer um papel de destaque nessa retomada da nossa economia, oferecendo crédito a juros baixos, incentivando o micro e pequeno empresário. Essa intenção do mercadante, José Luiz, em dobrar o desembolso do banco até o fim, da atual gestão, aponta para um caminho que deve ser seguido de fato pelo banco. Há algum tipo de entrave que o BNDES precisará enfrentar para levar esse plano do mercadante à frente?
1: Não, a não ser a pressão da mídia, a pressão dos bancos, bancos privados, mas assim, não há nenhuma entrave legal. Ele pode levar adiante e deve, deve levar adiante. Quer dizer, é um, é um instrumento de política econômica que não está nesse momento sujeito a amarras, né?
0: É, não tem dúvida, o BNDES tem aí uma, uma atuação de certa forma autônoma, digamos assim, não está sujeito a, essa, a tudo isso que a gente colocou até agora aqui no nosso programa. Eu, eu queria aproveitar para falar, pra falar. eu falei em trave, enfim, no fim da semana passada, os Luiz, saiu o resultado do IPCA, o IPCA que é o índice oficial de inflação aqui do nosso país, medido pelo IBGE para o mês de fevereiro. Houve uma alta lá de 0,84%, isso após um aumento no índice em janeiro de 0,53%. O resultado do último mês ficou acima das expectativas, puxado principalmente pelo grupo da educação, né, que teve alta de 6,28%. Segundo o IBGE, essa foi a taxa mais alta desde fevereiro de 2004 para esse grupo em específico, quando houve a variação de 6,7%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA está em 5,6%. Analisando friamente esses dados, Zé Luiz, com a inflação longe do centro da meta, os números preocupam? Essa trajetória de alta é natural para um governo que está em início de mandato? Como é que se avalia esses índices de inflação divulgados pelo IBGE para fevereiro, Zé Luiz?
1: Olha, acho que tem uma sazonalidade aí, a gente sabe que os preços da educação eles aumentam no início do ano, portanto, esse impacto era mais, mais ou menos esperado. Agora, o que eu acho é que nós temos uma inflação que não é uma inflação de demanda Os preços não estão subindo porque as pessoas estão desesperadamente comprando coisas ou contratando serviços. É uma inflação, um choque de oferta a nível global. Há uma alteração do padrão de consumo. As alterações são muito grandes. né? Se nós levarmos em conta, quando começa a pandemia... Há uma série de setores que praticamente paralisam, turismo, por exemplo, hotelaria, restauração, são setores que praticamente pararam. Comércio de rua, tudo isso aí perdeu perdeu muito peso. A área de de reformas e construção civil cresceu de forma enorme, lojas de material de construção venderam em 2020 e 2021 como nunca antes. A história porque as pessoas foram para a home office e passaram a reformar as casas, mudar equipamentos, comprar móveis, etc. E a partir do final 2020, a partir de 2022, essa maré mudou. Esses setores são os setores que estão em crise, uma crise profunda, e o setor da hotelaria e de turismo está bombando agora. Então, assim, quando você tem choques desse tipo, você tem mudanças de preços, né? passagens aéreas estão caras, mas a taxa de ocupação nos aviões, já com, a, já com as rotas recompostas, está em 85%. As pessoas voltaram a viajar muito. Então, assim, esse impacto, são impactos que você não resolve com a taxa de juros. Há mudanças estruturais que vieram, que claramente vieram para ficar. Você anda no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro e é Porta-se, porta-não, vende sua lugas. aluga uhum. inteiros que têm andares com um escritório ocupado, dois, quatro, cinco, seis vazios. Mas se você for para Copacabana, você já não encontra imóveis disponíveis. Você não encontra lojas para alugar, para vender, como você encontra no centro. O comércio de bairro, por exemplo, os serviços de bairro estão funcionando como nunca. O centro da cidade, não. Então, isso são mudanças, são mudanças estruturais e vão impactar preços. Comprar uma sala comercial no centro do Rio hoje é muito barato. Talvez não seja barato comprar essa mesma sala num bairro. Cidades de porte médio, numa distância relativamente curta dos grandes centros, tiveram alta de preços de imóveis. Por quê? Porque as pessoas em home office ou home office parcial que só precisam comparecer uma ou duas vezes por semana, saem das grandes cidades e vão para cidades de porte médio relativamente próximas, precisando se deslocar a uma grande cidade uma vez por semana, talvez duas. Então, assim, são mudanças estruturais que geram aumentos de preço em algumas áreas e, e, e baixa demanda em outras, que não se ajusta isso, não se ajusta essa alta de preços com taxa de juros. Uhum porque é claramente um choque de oferta. Até que se adequa a oferta à demanda, você vai ter preços de imóveis caindo em algumas áreas e subindo em outras. Então, eu não acho que, que se resolva o problema da inflação que nós temos que ali em torno de 5,5 a 6 ao ano, se resolva isso com medidas internas, porque ela decorre muito de mudanças estruturais e de choques de oferta internacionais, a guerra, por exemplo, na Ucrânia, provocou um choque de oferta em vários produtos, você não resolve isso com taxa de juros nem com medidas administrativas locais. Você tem que ir dando tempo ao tempo para que a estrutura produtiva se adeque aos novos padrões de consumo.
0: Muito bem colocado, Zé Luiz, é essa adequação que precisa ser, ser estabelecida aqui no nosso país a partir da estrutura da economia, eu, eu tenho conversado muito a respeito disso aqui no programa nos últimos tempos, essa necessidade que a gente tem de adequar os padrões econômicos para a realidade que está colocada. Zé Luiz, eu não posso deixar de tratar aqui com você nesse programa sobre a tal da crise lá nos Estados Unidos que levou à falência de dois bancos no intervalo de três dias, o Silicon Valley Bank. 16 a instituição financeira do país e o Signature Bank, esse aí que atuava no setor de criptomoedas, que passam agora as mãos de controladores, inclusive um fundo garantidor de crédito semelhante ao que há aqui no Brasil, um seguro que garante o crédito dos clientes caso evidentemente os bancos, os bancos sejam incapazes de cumprir os seus compromissos. Essa falência, ela despertou um alerta global, Zé Luiz, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já tratou de dizer que os responsáveis por esse cenário serão punidos. Luiz, como é que a falência desses dois bancos, em uma das maiores economias do mundo, se não a maior, ela pode afetar o cenário global? Há riscos de, de uma crise como aquela que se deu lá em 2008, iniciada com a falência do Lehman Brothers, isso deve atingir o Brasil de alguma forma, Zé Luiz?
1: Olha, acho pouco provável que atinja o Brasil, porque a regulação bancária no Brasil é muito mais rígida. Se há uma coisa que o Brasil preservou, foi uma regulação bancária mais rígida a partir da crise dos anos 90, onde inúmeros bancos ou faliram ou foram incorporados por outros para evitar a falência. Né? Então, as exigências de capital são maiores aqui, as exigências de reservas também... Nos Estados Unidos, o governo Bill Clinton patrocinou uma enorme desregulamentação bancária e essa desregulamentação provoca a crise de 2008. Qual é o problema de uma crise bancária? Quando um banco quebra, os seguros garantidores de crédito têm um limite. né? Aqui, eu não me lembro agora, mas na, na época de 2008, 2009, era 250 mil reais. Se algum banco quebrasse aqui, qualquer cidadão que tivesse até 250 mil reais teria os seus recursos garantidos. Acima disso, não. Nos Estados Unidos também. Quando o o Stearns e depois o Lehman Brothers quebram, o governo deixa quebrar. Ao deixar quebrar, as pessoas que perderam recursos lá passam a seguinte mensagem. Espera lá, se esse banco quebrou, por que que o banco ali do lado não quebra também? E aí há uma corrida bancária. E aí nenhum banco aguenta. Nenhum banco aguenta. As pessoas têm a ideia de que o dinheiro que elas têm depositado no Banco Itaú está lá, num cofrinho guardado. Não está. Não está. O banco mantém uma reserva, que no Brasil é mais alta do que nos Estados Unidos, mas que não dá conta se todo mundo sacar o dinheiro ao mesmo tempo. O banco quebra. Porque o dinheiro está emprestado, está emprestado a empresas, a famílias, está financiando coisas ou está em títulos da dívida pública. Portanto, nenhum banco aguenta uma corrida bancária. Se há uma desconfiança em relação a um banco e ela se generaliza para os outros, há uma, há uma corrida bancária, uma crise bancária e vários bancos quebrarão em sequência. É um efeito dominó. Por isso, é, vale a expressão inglesa, to big, to fail, banco, é uma coisa importante demais para poder quebrar. O banqueiro não. O banqueiro pode quebrar, deve quebrar. Quando a gente fala que tem que socorrer o banco, não é socorrer o banqueiro. É socorrer o banco. Porque socorrer o banco é socorrer o correntista. Socorrer a pessoa que tem recursos aplicados lá e evitar que haja uma crise de desconfiança no setor bancário como um todo, que mergulharia o país numa recessão, numa crise brutal. Imagina todo mundo na fila do Itaú, do Bradesco, amanhã para sacar o dinheiro. Porque aí só funciona sacar em espécie. Levar em maleta para casa. Se se, se isso ocorre, nenhum banco aguenta. Então, Hum. é correto impedir que o banco quebre, mas, evidentemente, os acionistas do banco e o o dono do banco têm que responder por isso. Por fim, e aí, evidentemente, a correlação de forças não possibilita, mas o setor bancário é tão importante, tão importante, que ele não pode quebrar, e por por não poder quebrar, deveria ser público e não privado.
0: Essa é a grande questão, né? O setor, o setor bancário deveria ser público, acima de tudo, e não privado, como você muito bem coloca. Você, você citou essa questão aí de socorrer o banco e não socorrer o banqueiro? Isso aí, de alguma forma, ele se coloca nesse debate que está imposto em relação à, à situação das joias americanas, né, José Luiz? Eu queria que você falasse um pouco. A respeito disso, a gente não chegou a tratar disso aqui no programa. Como é que você tem avaliado aí esse escândalo aí das lojas americanas, e essa, esse rombo que surgiu lá nas contas da empresa? Parece que os uh, empresários aí do, da, da empresa vão ser convocados para deporem lá no Senado, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, esse escândalo aí da Americanas, Zé né, Luiz? Mas é fraude, assim. É, se olhar de perto, muitas empresas
1: privadas são objeto de fraudes internas. Do mesmo jeito, né? O acionista controlador e a, e a equipe que gerencia, o que fez? Existe um mecanismo que estimula a fraude, né? O gestor, o CEO da empresa, ganha bônus conforme a rentabilidade que a empresa tem. Quanto maior o lucro e maior a distribuição de lucro, mais os administradores ganham, até porque parte deles tem a sua remuneração em pacote de ações. Portanto, a eles interessa a maior distribuição de lucro possível, o melhor resultado operacional possível. Uhum. Se esse resultado é artificial por um mecanismo contábil que vai estourar dali a 20 anos, paciência. O cara que geria as americanas em 2005 se beneficiou disso e provavelmente nem está lá mais. Então, é um meca- esse mecanismo de bônus é um mecanismo que estimula resultados no papel, e que se a realidade não corresponde ao papel, piora para a realidade. O que a Americanas fazia era basicamente o seguinte. Toda empresa, quando compra produtos de fornecedores, lança no seu balanço dívida com fornecedores. Isto é considerado um giro. Né? E entende-se que se há uma dívida de fornecedores, há mercadoria correspondente à venda, portanto isso não é um problema. O que é analisado é a dívida bancária. As lojas americanas, durante uma década e meia ou duas décadas, pegavam o empréstimo bancário para pagar os fornecedores, mas mantinham no balanço uma rubrica dívida com fornecedores e não como dívida bancária. Isso criou um buraco de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. A dívida total é 40, mas o buraco contábil é 20. Uhum. Então, efetivamente, só há fraude. Né? Assim, isso aí... Pessoas têm que responder por isso, têm que dar processo. E, assim, acho muito improvável que os controladores não soubessem disso, porque são eles que nomeiam a equipe que que gera a empresa. né? A equipe de gestão é da confiança dos acionistas controladores. Portanto, acho muito improvável que não soubessem disso. né? E, portanto, enfim, acho que isso isso, isso está na esfera criminal, isso tem que ser apurado. Existe crime cometido ali. Existe um crime cometido ali.
0: É, até porque o emprego aí de milhares de brasileiros está em risco a partir dessa, de uma eventual quebra da americana, Zé Luiz. A gente, a gente precisa colocar isso na conta, na balança, para avaliar todo esse quadro, essa fraude que foi colocada lá em relação às lojas americanas. Zé Luiz, eu quero te agradecer muito a, tu, a tua presença aqui, mais uma vez, no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco no Faixa Livre. eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um forte abraço para ti. Obrigado, Anderson. Só uma coisinha a mais. Uh, essa é uma briga de cachorro
1: enorme, né? porque de um lado tem os três acionistas principais, que são as grandes fortunas brasileiras, mas do outro tem os bancos. Né? Uhum. Essa é uma briga de cachorro enorme. Assim, eu, eu, eu quero ir para a arquibancada, comer pipoca e ver como é que,
0: como é que se enrola <risos> isso. Né? Obrigado uma, pelo uma, convite. Até a próxima. Uma, uma briga no topo da pirâmide aí do capitalismo brasileiro. Obrigado, Zé Luiz. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Zé Luiz Chevereiro. Zé Luiz Chevereiro, que é economista e analista lá, é colunista do Instituto por Direitos e Igualdades, do IDI. Conversou conosco aqui, um comentarista histórico do nosso Faixa Livre, Zé Luiz. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 0300. 004 dígito 1 essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDS uma das nossas entidades patrocinadoras mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix que é ouvinte